0: Olá, eu sou a MP.
1: Olá, eu sou o Rodrigo.
0: Olá, eu sou a Maria e juntos somos o Senocast, um podcast descontraído e despretencioso sobre a cenografia e como ela está presente no nosso dia a dia.
1: E para acompanhar o que estamos falando com imagens, basta seguir a gente nas nossas redes sociais.
2: No Instagram, Senocast e no Twitter, Senocast1. Oi,
0: Rô! Oi, Maria. Oi, MP. Oi, você que está ouvindo a gente. Sejam muito bem-vindos ao episódio do Senocast sobre Jogos Olímpicos, o assunto que tá tão em alta aí agora. E a pergunta de hoje é, qual é a sua primeira lembrança dos Jogos Olímpicos?
1: Nossa. Cara, eu vou falar primeiro porque eu lembro muito da... Minha primeira lembrança é... são as Olimpíadas de 96, em Atlanta, eu tinha nove anos, mas eu não que eu lembre obviamente de como foi tudo, todos os detalhes da cerimônia de abertura e tal. Mas é a primeira lembrança que me vem assim de Jogos Olímpicos é essa essa Olimpíada. Caraca, a
0: memória é boa, tá, né? Tá, tipo, acho lá. que marcou
1: muito, marcou muito na real na, no, na cerimônia de encerramento que tiveram as apresentações, né? Uhum. E aí teve a apresentação de uma cantora chamada Gloria Stephan, que é. Eu acho que ela. Não sei, eu acho que ela é latina ou ela é americana, mas tem alguma coisa ali com América Latina, porque ela tem várias músicas em espanhol.
2: Gente, como é que possível, dela... gente? Como é que você lembra disso tudo? É. Não, cara, é
1: sério, ficou muito tipo. É uma música, não sei se vocês conhecem mas eu acho que eu vou me arriscar a cantar aqui um pouquinho. <risos> a música se chama Reach, e aí fala assim: If I can reach higher. Ah, não, sabe, fez. essa música foi do encerramento das Olimpíadas de 96 olha
2: Gente, assim, que, que, que memória
0: maravilhosa Chocada oh, a,
1: minha Cara, minha irmã, é isso. a minha
0: primeira lembrança Eu tô até com
2: vergonha que... agora de continuar essa <risos> não, <quero.
0: risos> não, a minha primeira lembrança Eu acho que é Atenas 2004. Olha, 2004 Porque a minha irmã já tinha nascido Minha irmã nasceu em 2002 e uhum. eu lembro, assim, desse espírito que, infelizmente, a gente não tá vivendo tanto hoje, né? Porque, enfim, são tempos muito difíceis, mas esse espírito que eu acho que a gente conseguiu retomar nos Jogos do Rio, uhum. é, assim, de acompanhar, de torcer, eu sempre fui muito curiosa com essa coisa da das ginastas, principalmente, eu adoro acompanhar ginástica e vôlei, são as minhas duas modalidades favoritas. Ah, eu
2: adoro também, uhum. eu tenho visto direto.
0: É, e aí eu ficava, assim, ansiosa, né, eu acho que, se eu não me engano, a Diana dos Santos estava no auge dela nessa época. E sim, sim. 2004, depois 2008... E aí eu lembro, tem essas lembranças, assim, de sempre torcer muito. Eu gosto muito mais de Jogos Olímpicos que de Copa do Mundo, pra falar a verdade.
2: Ah, eu também gosto muito, cara. Eu passo o dia. E agora, essas Olimpíadas do, do Japão, tá difícil. É... <risos> o horário. O, né? o horário, caraca. E aí, nossa, tá tudo trocado.
1: É. Eu também, eu confesso que eu não gosto muito de futebol. Então, eu muito, prefiro muito mais Olimpíadas do que Copa do Mundo.
0: né Não, e assim, a gente tá falando agora entrando no nosso tema, né, que a cenografia tem tanta coisa para falar, é, e vocês podem também trazer um pouco é, da experiência de vocês estando no Rio, né, nos últimos jogos, como uhum. a cenografia saiu das arenas, saiu do Parque Olímpico e invadiu a cidade, muito provavelmente.
1: Sim, invadiu, inclusive, é, quando a gente chegar lá nas cenografias possíveis, que é o Bloco 2, a gente pode explorar mais isso, né?
0: Exatamente. Uhum. Mas é e você, isso.
1: MP, qual foi sua primeira lembrança? Nossa, gente.
2: Cara, ó, vou, recapitular eu...
1: aqui, ó, vou recapitular aqui. 96 Atlanta, 2000 Sydney, que eu também lembro Nossa, bastante. Nossa,
2: Sydney, sim.
1: Porque eu lembro de como é que se deu ali a abertura. Porque Sydney, a Austrália, né? sempre me foi um, um país muito curioso ali. Eu sempre gostei muito da Austrália. Assim. Uhum. Alguma coisa me chamava atenção. E eu lembro da cerimônia... A questão dos aborígenes, essa coisa mais. É, regional, né? Deles. Uhum. Depois de 2004, Atenas. Que é o Do... berço,
0: né? Foi muito legal isso na época. Assim. Eu tenho uma vaga lembrança dessa relação da Grécia com os Jogos. Que foi o retorno,
1: legal.
0: né? Exatamente.
1: Depois de 2008, Pequim. É, Pequim
0: 2000... já dá para lembrar mais. É,
1: 2012, Londres. 2016, Rio. E agora. Tóquio 2020, que, na verdade, é 21, né?
2: Cara, eu sou muito eu sou muito ruim, assim, de memória, mas eu vou dizer um momento, assim, que, que foi marcante pra mim, que foi a do Rio, que eu, eu fui assistir as meninas do futebol a jogarem lá no Maracanã. E aí, pra mim, isso foi uma, uma realização, assim, porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu jogo futebol desde sempre. E aí, já enfim já fiz parte de, de federação enfim que massa. então é então isso para mim marcou muito poder finalmente assistir a Marta jogar dentro do Maracanã dentro de casa é uhum. então que massa, muito enfim. maneiro né
0: não muito muito incrível e a gente tem assim vamos criar memórias para o futuro também né porque já pensar que Paris é a próxima depois Los Angeles se é, que eu falar que
1: eu já sonhei que eu tava viajando pra Paris aqui pelo menos duas vezes porque acho que eu entrei <risos> nesse assunto de comentar né? Uhum. de ir assistir os jogos uhum. e aí eu sonhei que eu tava lá em Paris <risos> adoro.
0: Adoro. o lema da minha vida é sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho então, é isso é. Um peito, uhum. não, isso um porque, eu me... eu, isso, porque... Quem sabe?
1: isso porque nas Olimpíadas do, do Rio a gente começou a planejar ir para Tóquio nos Jogos Olímpicos. Nossa. Eu dou graças a Deus, por um lado, de não ter comprado nada, porque ia ser um transtorno, né?
0: É. é. Mas quem Isso sabe em tá Paris. Sendo né? é muito frustrante também, né, gente, assim, acompanhar os jogos com as arquibancadas vazias. Ah, assim, eu imagino que o atleta que. Eu fiquei. Hoje, assim, eu assisti o um vídeo do momento em que o Brasil ganhou a medalha de ouro do vôlei, né? Em 2016. Uhum. A gritaria, assim, todo mundo em êxtase, né? E aí a vibe você vê é outra. Não né? tem ninguém, velho. É muito bizarro pensar isso. Enfim, a vibe é outra. É.
1: E por não ter ninguém nos estádios, acho que a gente já pode entrar no nosso segundo bloco, onde a gente vai falar das cenografias possíveis e aí a gente Sim. vai explorar isso tudo.
0: Bora lá, então.
1: Vamos nessa? Vamos.
0: Galera, falando aí das cenografias possíveis, eu acho que o primeiro ponto é falar das arenas, né? Que o Rod tá brilhantemente falando lá no Instagram dele. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais... <risos> é um CenoCast, absurdo, inclusive, é... se senos... não... Boa, gostei do gancho. Siga o Cenocast siga a gente também, os nossos Instagrams pessoais. É... Porque o Rod tá falando lá das arenas e é muito legal pensar é... que a grafia da cena começa ali também, né? Por exemplo, uhum. é, pensar nessas cerimônias de abertura, encerramento e tudo mais, tem muita imagem aérea. E essas imagens também compõem a cena, né? É muito legal pensar que Sim. essas arenas também são palco, né?
1: Exatamente. É a, é, é a arena que vai emoldurar o que vai acontecer ali dentro, né? E falando em, e falando em arenas, ah, nessas Olimpíadas de Tóquio, a gente está falando de 42 arenas que foram feitas para as quase 50 modalidades, mais a Vila Olímpica, né? E a cerimônia de abertura e encerramento acontece no, no Estádio Olímpico de Tóquio, que é uma das principais, que é um dos principais, uma das principais arenas aí, né? Uhum. Que eu falei lá no meu Instagram, inclusive, foi a primeira que eu falei. Tem várias curiosidades, a arena é super linda, tem um trabalho incrível de arquitetura, é, por trás dela, né,
0: uhum. que
1: foi reconstruída, especialmente para os Jogos, né.
0: Boa. E aí, pensando isso, não só no, em Tóquio, mas no Rio também, é, pensar, por exemplo, o Parque Olímpico, né, que foi feito especialmente para isso, é, o, o, a, o novo uso que ele teve depois, né, por exemplo, uhum. já que ficou aqui em Rio lá, e a gente isso. sabe que infelizmente né no, no atual momento político que a gente vive no Brasil o Parque Olímpico está meio abandonado mas uhum. a gente sabe que é um espaço é, lindo né assim que tem e, é um, e é um espaço muita coisa.
1: Isso, e é um espaço que nasce com a premissa da cenografia né muitas dessas arenas que eu exato. falei dessas 42 exato a efemeridade foram construídas apenas para os jogos e depois serão desmontadas então Sim. a cenografia tem esse caráter né de que a coisa tem um tempo para acontecer e depois ficou marcado nas nossas memórias, né?
0: Exatamente. Isso, é, isso eu acho lindo. É uma das coisas mais bonitas para mim, assim, de conceito dentro da cenografia, para falar a verdade. E aí, a gente falando das cenografias possíveis dentro dos jogos, a gente tem uma infinidade de coisas para falar, né? É, mas eu acho que a mais clássica, que é a primeira coisa que vem à cabeça, assim, que eu acho que é bom da gente comentar, só a cerimônia de abertura, né? É, a gente, inclusive, esperou passar a cerimônia de abertura de Tóquio, né? Pra poder gravar esse, esse episódio. Que a gente queria comentar. E aí, uhum. eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam? Que eu tenho um monte de coisa pra falar.
1: Cara, eu achei... É, em vários lugares, né? Vários comentários estão falando que... Foi a cerimônia possível de ser feita. Uhum. No momento que a gente vive de pandemia. E tal. Eu acho que não perdeu em nada a beleza... Da, do que os jogos, do que as cerimônias de abertura representam. É óbvio que a gente contou com muito menos recursos, mas eu acho que a beleza e a sutileza de contar uma história estava ali presente. Porque todas Sim. as lembranças que eu tenho de cerimônia de abertura, a cerimônia de abertura, ela conta a história, primeiro, daquele lugar que está uhum. acontecendo. Aí eu já vou citando aqui o que eu vi. É... Naquele primeiro ato ali, que as pessoas entram com as cordas vermelhas simbolizando um organismo. É... Aquilo me lembrou muito a história também contada aqui no Rio, com aquelas cordas que viravam, que era verde amarelo, que contava a história dos índios. Uhum. Nossa, eu achei lindo.
0: E foi Inclusive... muito massa de acompanhar isso, né? Porque a gente é um novo olhar, assim, que a gente tem da cultura mesmo. É muito massa. Velho.
1: Uhum. E falando em então... cenografia... É... Como a Maria sempre gosta de lembrar brilhantemente, a cenografia não é simplesmente só cenário, né? Você vê que aquelas mulheres, acho que eram mulheres e homens, os bailarinos com aquelas cordas vermelhas fazendo é, teias de organismo. Assim, aquilo também é cenografia, né? O espetáculo figurino, é cenografia. A luz, figurino, a projeção,
0: tudo. É. E assim. A, a música. A, a gente vê que, por exemplo, nesse. nesse... Nesse caso de Tóquio, as pessoas têm falado muito isso que o Rod falou, né? Des dessa questão de ser minimalista, de não ter a plateia e tal. Mas, por exemplo, umas co algumas coisas que ficaram marcadas, assim, aquela parte dos drones, que o uhum. Japão tem super tecnologia para fazer aquilo, né? Então, acho que eles foram brilhantes em usar isso a favor, a favor deles. E uma segunda coisa que eu queria comentar, que essa, assim, mais... Eu gostei, achei a ideia brilhante, mas mais me incomodou enquanto eu estava assistindo que tudo, é, que foi aquela parte dos pictogramas, que eles vão fazendo cada modalidade. Que tinha... Jura?
1: Eu achei que foi o auge. Ou eu
0: vou explicar o <risos> porquê. Eu acho que eles foram brilhantes porque estava muito ensaiado, né? É, uhum. Para quem não viu, gente, é assim... Era um bailarino... Ou, ou uma Eram torcida. três
1: bailarinos.
0: é. Um e vestido ele... de
1: branco, um vestido de azul e um vestido de branco e azul.
0: Exatamente, que a, os pictogramas que a gente está falando são aqueles desenhos que mostram, né, assim... Os simbolozinhos
1: vo... da, 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 da modalidade.
0: Exatamente, então o vôlei, então tem uma pessoa meio que ali sacando, enfim. Então tem todas as modalidades. E eles fizeram ali no curto espaço de tempo, todas as modalidades ao vivo, e aí eles a gente comp conseguia comparar na tela, assim, o, o pictograma e a pessoa fazendo ao vivo. E é assustador porque estava tudo mil milimetricamente é, ensaiado, né? O que eu acho lindo. Só que eu acho que essa ideia deles seria melhor executada se eles tivessem... Você viu que alguns, algumas modalidades eles fizeram no estúdio, né, Rod?
1: Sim, era... era uma mescla entre o que estava acontecendo ali é. e alguns vídeos editados. Porque tinha esse... era como se fosse assim... É, eles posavam para fazer o pictograma e aí, como se estivessem imprimindo uma foto... Via um vídeo editado por trás. Acho é. que foi muito sincado assim.
0: Eu acho que foi ótimo também, assim, né? Claro que eu, por exemplo, não teria a menor condição de fazer aquilo. <risos> Mas eu acho que o fundo branco faltou ali em alguns momentos, sabe? Poluiu um pouco a visão. Eu acho que a ideia era tão brilhante que eu acho que um, sei lá, um como que chama aquilo? É, Shark Tiff, né? Que é que você faz uma projeçãozinha assim que não dá meio que pra ver. É, uma, uma coisa daquela resolveria, assim, sabe? Eu acho que no fundo, vazando ali a, a plateia, né que no caso era o pessoal que estava mesmo no gramado, é, as arquibancadas, em alguns momentos eu acho que atrapalhou a visão porque estava tão bem feito, estava tão ensaiado, que sem o fundo ali, a, o meu olhar de cenógrafo pensou nisso na hora. Eu falei, nossa, se tivesse um fundinho ali, já melhorava a visão pra
1: gente, sabe? Cara, então, eu acho que é, eu não peguei esse detalhe tava assistindo, prestando atenção, óbvio, mas é óbvio que uma hora ou outra você vira o lado. Mas todos que eu vi, eu achei que, que não o fundo, achei que foi um sincronismo super perfeito. E isso, esse, esse tipo de coisa, esse balé, é uma coisa que o Japão faz muito bem feito. Eu lembrei é. de trabalhos de cenografia, como por exemplo, do Caldeirão do Hulk, aquela aquele aquele game que vinha uma parede e a pessoa tinha que fazer uma pose. Não lembro pra mesmo. entrar no buraco, tipo assim, via uma parede com uma forma geométrica e a pessoa tem que fazer uma pose. Hum.
0: É tipo isso mesmo, é tipo isso. Isso, é do é Jap...
1: isso vem do Japão, sabe? É. O japonês tem essa genialidade de fazer esses games e esse balé muito perfeito, assim. Então eu acho que foi o ponto alto, o ponto...
0: Não, você entendeu o que eu tô dizendo, né? Entendi. Que, tipo, eu achei que, que eles foram brilhantes na ideia e tudo. Mas eu acho que alguns problemas de execução aconteceram, sabe? Uhum. Porque por mais que tava ensaiado, você vê que ele deixou cair algumas peças, sabe? Claro que a pessoa tá muito nervosa, mas não é. Sim, tô sim. falando do, da performance, não. Tô falando mais... É, quando eles fizeram, mostraram as cenas que estavam feitas em estúdio, aí você vê que... Você vê a perfeição, no, né? É, é. aí você vê a perfeição, sabe? Foi só isso mesmo, só uma pontuação, assim, que eu acho que... Quem sou eu pra... Pra criticar <risos> Mas assistindo eu falei Nossa, se tivesse um fundinho A gente melhorava a visão daqui E Rod, você falou uma coisa de games aí Me lembrou que eu tô acompanhando Alguns atletas é, pelo Instagram né Nos stories E outro dia o Douglas, ícone Da seleção do, de vôlei
2: mostrou,
0: mostrou Uma área que tem dentro do restaurante lá Porque aquelas estruturas são todas efêmeras né Ah, uhum. eu vi bateria.
1: Esses stories
0: você viu que Do, era rosa que era...
1: quadriculado. Uhum. O quê? Que, que era todo rosa.
0: Isso, exatamente.
1: Eu não é, só vi como salvar. Print...
0: mesmo de desbloquear filtro no Instagram, eu acho que é aquilo tão Sim. massa.
1: Não só vi como printei, dei uma captura de vídeo nos stories dele, tá salvo aqui no meu celular, inclusive. <risos> ah, ótimo. É bom que <risos> a gente
0: joga no SenoCast lá. É, pra bom. galera ver. Porque eu achei aquilo muito Japão, né? A cara deles. É muito. Muito,
2: muito. Tecnológico. muito tecnológico. Isso preciso. me lembrou,
0: a gente está falando de Japão, nem sei se tem a ver com que, o que a gente está pontuando aqui, mas tem um museu em Londres que chama Victoria and Albert Museum, que é o um museu da história do design, assim, basicamente. E tem uma área lá que é só do Japão. E aí é, a sala do Japão vai desde, tipo assim, é, do Japão na antiguidade, vai passando por todas as etapas, e termina nessa época gamer deles. Assim, a, a última coisa é tipo Hello Kitty, sabe? Uhum. E isso é muito legal de acompanhar como que o Japão tem uma multiplicidade de, de cultura dentro da própria cultura deles, né? É
1: e, tipo e, a gente, e, né? Isso, e você falou, você falou do drone e dos pictogramas, né? É, eu vou voltar só um pouco para reforçar isso que você falou, uhum. de falar que a, a cerimônia de abertura ela vai contando a história, né? Ao longo do processo dessa, dessa cultura. E por o estádio estar tá vazio, né, por questões de... Primeiro porque ainda não tinham entrado as delegações, mas depois continuou vazio também. Eles, eles começaram a entrar com elementos de cenário é, de madeira, não praticáveis, feitos de madeira, tipo uns cavaletes, e aquilo ia se desenrolando ali, ia fazendo um balé, e daqui a pouco eles entraram com essas estruturas também, que tinham uns, uns círculos, né?
2: Uhum.
1: Alguns tinham círculos, outros tinham como se fossem ábacos, iluminados e aquilo ia formando e tal ia se juntando as peças e no final das contas formou os cinco arcos olímpicos né
0: muito iluminados massa,
1: né? E, tipo muito lindo e em uma ponta ficava um, um como se fosse um, um templo japonês né que parece o parece o budokan que é uma das arenas né onde acontece o judô que é inspirado no monte fuji que é aquela montanha famosíssima do japão
0: Uhum. E olha só, vocês ficaram com esse pensamento também quando estavam assistindo? Porque, por exemplo, para a gente, cinco anos atrás, em 2016, assistindo a, a, a abertura, tudo era muito claro, né? Quando aparecia alguma coisa, você falava assim: ah, aquilo ali faz referência à favela, aquilo ali faz referência à Amazônia, né? Para gente é muito claro. Mas como contar essa história é, sem tem um idioma, né? Não tem ninguém falando nada, é só música, é só visual. Então, isso é cenografia pura, porque você tá contando uma história para pessoas que estão assistindo no mundo inteiro, de diferentes, né, culturas, diferentes idiomas, e você precisa passar a história. Então, uhum. eu fico pensando, assim, é, como que o Japão conseguiu traduzir, como que a cultura deles é tão forte? Na hora que teve a chuva de origamis, eu pensei, falei, não, véio, os caras são muito foda. Porque, assim, todo mundo no mundo sabe que origami é japonês. Uhum. Uhum. E aí eles pegam esses é, símbolos, né? Esses signos que, que são muito fortes e jogam na nossa cara. E eu acho isso muito massa.
2: Cara, é, é, é por isso que eu bato tanto na tecla do conceito. Quando você vai sentar e fazer um projeto. Pra mim, é uma das paradas mais importantes, assim. É você é, definir o conceito e saber traduzir aquilo numa experiência muito foda para todo mundo todo mundo conseguir enfim interpretar e enfim participar né daquela experiência é uma experiência foda porque assim mesmo a gente dentro de casa né assistindo pela televisão é uma experiência foda né
0: uhum. uai no Rio por exemplo é, tem muita gente muito gringo né preconceituoso que acha que o Brasil se limita à favela e aí uhum. vem a, né, quem fez, na verdade, foi a PG Cenografia, a Daniela Thomas também assinou uma parte da cenografia daquela parte do, da favela, né, que acontecia no fundo do Maracanã, assim. Uhum. É, isso nunca tinha acontecido, geralmente os shows são 360, e eles fizeram um... Um, um lado... grande paredão
1: de, de parecendo andar em mim, um monte de tela.
0: Exatamente. E aí você vira para essa pessoa que está assistindo Desavisada do mundo inteiro e fala, sim, no Brasil também é favela. E olha como a favela é legal, sabe? Uhum. Então, eu acho que é, é, essas coisas que são muito, muito interessantes, assim, é, eu sou muito fã daquela abertura. Eu acho que, claro que, enfim, né? Eu acredito que ela, eles poderiam ter usado outras, outros elementos muito mais é, brasileiros além daqueles Uhum. É, mas eu sou muito fã. É porque, da... na
1: verdade, assim, o que acontece, a Olimpíada, ela passa na cidade, né?
0: Exatamente. Então,
1: não é necessariamente, assim, o Brasil... É, é, é o Rio de Janeiro.
0: É o Rio é. de Janeiro. Uhum. E o Rio
1: de Janeiro é, sim, plural, como você falou aí agora, né? Existe a pluralidade, mas uh, tem elementos que são icônicos do Rio de Janeiro, não tem como deixar de abordar, né?
0: É, exatamente. É aí... por isso que eu sou fã mesmo daquela é, não.
1: E aí, reforçando <risos> aquilo, que tipo assim, eles começaram a falar do Brasil, desde a Amazônia, com aquele espetáculo das cordas, né? É. Que eles iam fazendo ali, iam tecendo aquelas tramas, para chegar na cidade do Rio de Janeiro, com essa enorme favela perfeita. Garota de e...
0: Ipanema.
1: E, e não, aí você falou de Garota de Ipanema, você chegou no ponto que eu queria falar, que era o desfile da Gisele. O desfile da Gisele era só ela desfilando no meio de um estádio vazio. A gente pôde ver isso em Tóquio agora, com é. apresentações no estádio vazio. E aquilo também fala, sabe? Aquilo também conta a história.
0: Sim, total. Então, os
1: vazios também são importantes na cenografia.
0: São. A gente acha que tem que preencher tudo, o tempo todo, né? Tem uhum. essa imagem da Gisele sozinha desfilando, é tão icônica quanto, uhum. sei lá, Moscou, que teve né, aquelas pirâmides humanas muito loucas e tal. E aí falando um pouco de outros jogos para além de Tóquio e Rio, é, queria falar assim com vocês de algumas outras aberturas, se vocês têm lembranças. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui que são muito icônicas. Por exemplo, em 1980, que os mosaicos de, de plateia, né, de arena era novidade e eles colocaram um mascote, né, que era um urso uhum. em moscou e aí tem aquela cena, assim, clássica, né? Que o, o ursinho chora, sabe? Vocês já viram isso? Não, não lembro. Isso é muito clássico, gente. Depois vocês dão uma pesquisada, assim. Eu já vi várias vezes, já... Passou, sei lá, no Fantástico. Eu não sei porque que eu tenho essa memória criada, porque em 80 eu não estava nem nos planos de nascer. <risos> Mas é, é aquela, são aquela, aqueles mosaicos que todo mundo na, na plateia segura, cada um com uma placa, né? Uhum. E aí é, fazia referência a alguma luta social, alguma coisa que tinha acontecido. É, a gente deixa essa informação lá, lá para vocês, algum desastre, alguma coisa assim, algum crime, eu não sei exatamente o que, que é. E eles montam o... o o mosaico, né, do, do urso, e aí eles viram a placa só do olho, assim, e aí cai uma lágrima, assim, sabe? Do olho ah, que lindo. Então, isso, assim, e tem essas cenas clássicas, né, de, de jogos olímpicos, de abertura, de cenografia, eu queria ver se vocês têm essas referências também.
1: Não, não me lembro. <risos> Mas eu lembro de uma coisa que, acho é, tipo assim, no encerramento, porque além da abertura, tem o encerramento também, gente, que é uma festa tão bonita quanto
0: ah, em Londres foi icônico. Em Londres,
1: as Spice Girls chegando, cantando cada um Ai, no seu carro. Ah,
0: perfeitas.
1: É um dos momentos, assim, de encerramento que eu lembro muito e que eu adorei Não, em Londres
0: abriu a porta, né, pro Rio mesmo. Uhum. Teve aquele inflável gigante, não sei se vocês lembram, que é o, era o símbolo das Olimpíadas do Rio. Uhum. E eles colocaram o um inflável grandão lá, já indicando, né, assim, passando o bastão pro Rio quatro anos depois. Sim. E dessas referências que eu falei para vocês, é, tem uma que é muito boa também, que foi em Barcelona, em 92, que eles colocaram uma projeção do Fred Mercury, é, que tinha morrido alguns meses antes, cantando a música Barcelona, e naquela época, né, 92, essa coisa de holograma não era tão comum quanto a gente vê hoje, né? Isso foi muito chocante na época, assim, né? Então, tem essas coisas, igual a Atenas, em 2004, Teve uma cantora, não sei, uma performer lá, grega, que usou um vestido quilométrico. Era uma coisa, assim, tecidos e tecidos passando pelo estádio. Então vão ficando essas memórias guardadas aí que são construídas por meio de uma narrativa cenográfica, né?
1: Sim, sim. Igual no encerramento de, do Rio também, que tinha aquela árvore de renda maravilhosa no meio é, do do Maracanã.
0: Exatamente. Agora, falando um pouco menos de, de aberturas... É... Vocês podem discordar de mim, mas eu acho que é tudo muito pensado cenograficamente também dentro das arenas, né? É, aquelas placas de fundo, Tóquio 2020, essas ativações. Sim. Por exemplo, a do skate, gente. O que, que é isso? Eu achei linda aquilo. Muito
2: lindo. Muito <risos> e, assim, lindo.
0: São imagens que ficam grudadas na nossa retina, né? Você está olhando aquilo ali o tempo inteiro. Então, por mais que a pessoa não tenha assistido ao vivo a competição... Ela sabe que a arena do skate era cinza, né? Um fundo cimento, é, uhum. com partes em rosa. E aí você vai criando essa memória, né? É muito legal isso. Sim. Pois é.
1: E além de, das arenas, aí eu vou voltar naquilo que você me perguntou lá no início. O clima da cidade. O que que acontecia no Rio? Cada bairro tinha a casa de um país. Então, assim, a Olimpíada... Aconteci, os jogos aconteciam em várias arenas. Aqui, ah, muito né? legal
2: isso, né? Passe, era pelo uma Rio. festa. Ai, que era não uma teve álice. vila?
1: A vila do... Não, vila tinha, vila, vila. não tinha a vila, tinha vila Olímpica vila. dos atletas. Eram um tipo bares. Eu tô falando das casas dos países. Eram como se fossem é. bares, exatamente. Por exemplo, tinha a casa da Áustria. Eu lembro que eu fui na casa da Áustria, em Botafogo. Era tudo temático, inclusive e aí o menu, era tudo tem... não era? Exatamente, era tudo temático da Áustria. É, cerveja, a comida, que era aquelas coisas meio embutidas, sal, é, linguiça e tal. Então assim era um programa além de ver os jogos ir para as casas do, dos países. Eu lembro que eu fui na casa da Jamaica aqui no Ok e aí tinha uma foto do Bolt assim tipo com a pose dele era um paredão assim e aí tinha as comidas e tal e no dia que eu fui já é sério não é brincadeira ah, como é o nome dela? Glória Maria tava lá. <risos> e foi bem no auge daquele vídeo.
0: Da dela, maconha. Da
1: maconha. <risos> oh, então
0: pelo que você tá falando, é uma experiência legal estar na Cidade Olímpica, por mais que você nem vai entrar numa arena, né?
1: Exato. Eu, te, eu fui para três jogos. Eu fui para competição de canoagem, de remo, que era na Lagoa, Rodrigo de Freitas montaram uma grande estrutura de arquibancadas de frente para a lagoa, eu fui nessa, eu fui no basquete masculino, que era num lugar super longe, lá na vila, lá depois de Realengo, eu acho, não, Del Doro. acho que era Del Doro o nome do lugar, que é longe pra caramba, assim, é. e tentei ir no vôlei de praia, que era na praia de Copacabana, né? Todas as arenas de, de areia eram na praia de Copacabana. E tinha um grande... Não era um boulevard, porque era dentro da areia, né? Uhum. Mas era como se fosse um, uma vila que tinha vários telões. E você podia assistir os jogos na areia de Copacabana. E tinha show, tinha tudo. Era mas eu,
2: eu assisti esgrima. Olha que doida. Nunca imaginei. E adorei. Assistir handball, assisti não, gente, handball. Não, tipo assim, eu, eu, eu fui pra
1: pra frente da arena do vôlei de praia tentar comprar ingresso na hora e tal, era muito bom você, às vezes vinha o um ingresso sobrando, assim alguém ganhava minhas amigas que trabalham no esporte ganhavam, me davam, eu ia sozinho era uma festa
0: oh, você falou isso de boulevard me, me ativou uma memória aqui é, lá em Barcelona tem como se fosse um memorial assim é, é até um ponto turístico essa área olímpica é, e ele, diferentemente daqui... É, daqui é lá no Montjuíque, né? O que? Desculpa. Montjuíque,
1: o lugar das Olimpíadas, que era longe pra caramba.
0: Exatamente.
1: E eu aí, não cheguei aqui, lá, não.
0: Eles, eles deixaram algumas coisas lá, tipo assim, se você for lá hoje, você consegue visitar essas áreas, como se fosse um pequeno memorial aberto mesmo. E aqui no Brasil a gente não tem disso, né? Porque muita coisa foi efêmera, igual você falou, é, montar uma estrutura na Água Rodrigo de, Feito, de Freitas. Não, não existe isso mais. Existe. Isso, isso <risos> na mais. verdade,
1: acho que essa arquibancada existe lá até hoje. É mesmo? Várias coisas existem. Tipo assim, <risos> o Parque Olímpico, né? Que eram várias arenas. Algumas coisas foram é, reutilizadas. Algumas coisas, óbvio, que se perdem. Mas o Parque Olímpico ainda existe hoje lá. Tem um como se fossem instalações que tem as medalhas. É, é óbvio que não é igual como foi nas Olimpíadas, né? Mas, tipo assim, a areia de
0: Copacabana já não tem mais nada, né?
1: <risos> só tá lá só a areia mesmo.
0: <risos> então, é disso que eu tô, é que eu tô falando para puxar esse gancho do, que você já falou dessa relação também da arquitetura efêmera, né? Porque uhum. esses projetos também, eles já são feitos pensando nisso. Isso, né? Nós somos três arquitetos, é legal pontuar também.
1: Sim, sim. Ah, é muito bom.
0: Gente, é isso. Eu não, não sei se eu tenho mais alguma coisa a dizer sobre. Eu
1: Cara, acho e... que dessa
0: vez contribui pouco.
1: É, não, mas é isso mesmo. É. Tipo, nossas agendas estão corridas, apertadas. A gente está dando o máximo do que a gente consegue aqui. Mas tem muito, muita coisa a se falar, assim, de, das Olimpíadas e de como, a, como as cidades né, que recebem os jogos elas se comportam dentro daquele período de tempo. É. E a cenografia é sobre isso, né? Experiências que acontecem dentro de um curto intervalo de tempo.
0: É, eu fico imaginando, eu não fui ao Rio na época das Olimpíadas, mas é, eu fico imaginando, assim, ativações das Olimpíadas no ponto de ônibus, sabe? É, no ah, ônibus, então,
1: metrô. Sabe? Dentro é do é metrô vida? tinha umas raias de, de natação, era muito de adesivação, assim, tipo, você, parecia que você estava entrando numa raia de natação. Tinha uns que era de corrida... Não, eu lembro bastante do metrô ter isso.
0: Então, porque... olha que massa. A cidade se transforma.
1: Sim, porque o metrô, a linha nova do metrô foi inaugurada para a Olimpíada. Então, eles fizeram esse trabalho de ativação de marca muito forte, assim, pela cidade, né?
0: Sim. Não, eu acho que ter essa experiência... E eu fico imaginando, gente, Tóquio. Que como seria essa cidade, né? Assim, no auge Sim. das Olimpíadas, lotada.
2: Cara... Sim.
0: Eu fico pensando que loucura, assim. O que que tá rolando? <risos> Mas, porque Tóquio já é uma cidade super lotada, né? assim Tem arena que eles estão jogando que, sei lá, três quatro horas do centro de Tóquio, porque a cidade é enorme, é completamente densa, enfim. Então, eu fico pensando isso e fica a expectativa para Paris, né? Como que vai ser Paris também, que já é uma cidade cheia, já é uma cidade cheia de turista, independente da época do ano, uhum. é, com o metrô também, que funciona super, mas é um metrô antigo, eles vão ter que rebolar bastante nesses quatro anos pra colocar a cidade no jeito também, né? Sim. É isso, aí a gente já vai pro urbano, né? Aí a, a conversa dos arquitetos <risos> urbanistas já vai pro urbano <risos> e a gente <risos> perdeu uhum. a mão da cenografia.
1: Uhum. <risos> mas, antes de encerrar, eu queria falar uma coisa muito importante que a gente não falou, que é o espetáculo da Pira Olímpica.
0: Ai, né? Ai. Isso é, isso é um clássico, né? Fica todo mundo na expectativa.
1: Cara, a Pira Olímpica, ela tava, como eu falei, né? É, em cima de um templo que parece, que é inspirado no Monte Fuji, parece o Budokan, que é, o, que é a arena do jogo do judô. E tinha uma bola no topo, né? Então, assim, eu tava até conversando com um amigo meu que falou que assistiu pela Globo, eu assisti pelo Sport TV, né? E uhum. um amigo meu tava reclamando do Galvão Bueno, que ele deu o <risos> um spoiler mais... Deu. O mais bizarro assistindo. que poderia acontecer. <risos> que era a bola ia desabrochar como uma flor, de palavras de Galvão Bueno. Oh, mas eu
0: fiquei com medo, Rod, na hora que ele falou assim, vai desabrochar como uma flor. Eu tava assistindo com a minha irmã eu virei pra ela e falei assim: não, não é possível que vai abrir igual uma florzinha bem brega. <risos> mas na verdade não foi brega. Não. Porque ela gira. Ela mesmo. girou, né? É, eu achei ela tem
1: Ela tinha várias, como se fossem pétalas, né? E uhum. várias rotações diferentes. Todo um, todo um acabamento é, branco por fora, né? Um acabamento branco por fora. E ela girava em várias porções.
0: Ela, ela abria meio dourado, meio prata, né? Que Era ficou... meio
1: espelhado, né? É. Acho que a cor dourada ficou pela cor do fogo.
0: Uhum. Olha, eu acho a nossa parte da Pira Olímpica do Rio mais bonita. Que a nossa foi tipo um sol, assim, né? Sim. Uhum. Eu achei mais... Enfim, não é competição e é tudo questão de gosto. Agora, vamos para o nosso último bloco que eu tenho indicação. Vocês têm?
1: Vamos, claro. Então, bora lá. Então, esse é o nosso bloco de indicações. É, a gente indica coisas que valem a pena ver relacionadas ao assunto, que hoje são os Jogos Olímpicos e vai estar tá tudo lá em imagens no nosso... Instagram para vocês é, acompanharem o que a gente for falando. Eu, queria indicar, eu queria indicar, na real, assim, um clipe que eu amo, que é do Sam Smith com a Demi Lovato, da música I'm Waiting, que são várias competições, assim, como se fossem Jogos Olímpicos, né? De luta, natação, então tudo se passa dentro de uma arena. E por que, que eu tô indicando isso? para a gente ver como... Como a gente pesquisa referências sobre determinados temas, né? Porque, por uhum. exemplo, vou ficar lisonjeadíssimo se eu puder um dia trabalhar na cenografia de uma Olimpíada Mundial ou de um, ou de um campeonato de, como Copa do Mundo. Mas vão surgir alguns trabalhos que a gente precisa ter algumas referências. A gente tem que ter um background, né? Então a gente tem que consumir muito filme, consumir muito vídeo, consumir muito clipe. Sim. Tem que estar o tempo inteiro. Tem que estar o tempo inteiro, não tem nada. E nesse clipe passa competição de luta, passa uma corrida de drag, passa uma natação, tem imagens de pódio, é, salto é, de mergulho, né?
0: Esse uhum. clipe é tudo, velho.
1: Sério. Sem contar que eu sou muito fã dos dois, né? Aham.
0: Uhum. Adoro também. Eu também sou muito fã da Demi Lovato.
1: Meu Deus. Muito, nossa. E aí tem pódio. Como é que eles exploram pódio? Como é que eles exploram as cores? É, as cores das Olimpíadas Eles deram uma repaginada E colocaram outras cores, né De significados uhum. Enfim, tipo assim, esse clipe vale a pena ver Tem tudo ali Eles entregam tudo ali Representatividade pra caralho E é isso Ah, uma coisa também que eu queria falar Que a primeira festa do Big Brother 20 Que eu fiz Foi do Patrix Patrix Barbosa, que é ginasta é verdade e a festa foi toda dentro do universo da ginástica, da ginástica olímpica.
0: Que massa!
1: Então, assim, a gente quebrou muito a cabeça para pensar em elementos para essa festa. Foi a primeira festa, não é a festa que eu mais gosto, mas foi a primeira festa de líder é,
2: do Big Brother. História, então, né? a gente, da
1: história, a gente teve muito pouco tempo para desenvolver as coisas. E uma curiosidade, eu queria contar aqui a gente separou todos os materiais para botar na festa e a gente tinha separado uma cama elástica... essas de jump uhum. e aí montamos a festa inteira arquibancada não sei o que as fitinhas uhum. a gente montou no palco né na garagem lá da casa do big brother todos os aparelhos dele fizemos banner e tal quando a gente acabou de montar ainda não era um mundo com pandemia então a gente ficava dentro ali quando a gente acabou de montar que a gente estava saindo da casa eu olhei pro lado e tinha a cama de jump Do lado de fora Aí eu falei pra minha amiga Aí eu falei pra Ju Ih, amiga, a caminha de, de jump Aí eu saí correndo, peguei Saí correndo e coloquei do lado da pista de dança Cara, a primeira coisa que ele fez Quando entrou na festa Foi pular, foi pular e dar uma cavalhota.
0: <risos>
1: Cara, isso é impagável
0: Adoro É que às vezes você, no susto Faz uma coisa que, que gera uma imagem linda No VT, né? Uhum. Ou é isso, então. então... Pode continuar, Rodiz, É pode
1: isso, então. minhas indicações são essas. Eu
0: amei. E aí,
1: vou indicar também meus Reels que eu tô fazendo todo dia. Falando <risos> sobre uma arena diferente lá dos Jogos Olímpicos no meu Instagram.
0: Perfeito.
1: Vamos lá, me dar esse biscoito. Nunca errou. Uhum.
0: Ó, oh, posso ir na minha indicação? Porque eu tô animada com ela. Pode. É, gente, eu sou a louca do cinema, né? Você sabe <risos> a minha referência é sempre no cinema. E tem uma coisa que eu acho, assim maravilhosa, porque junta duas coisas que eu amo muito na vida, que é cinema e a Inglaterra. Eu sou completamente apaixonada pela Inglaterra, a cidade de Londres tem um, um espaço, já tinha antes de conhecer, depois que eu tive a oportunidade de conhecer, é, sei lá, é uma que tá no meu top três cidades favoritas, e essa coisa dos Jogos de Londres mexeu muito com o meu imaginário, assim, na época, sabe? E tem uma coisa que é clássica, né? Que é que eles juntaram brilhantemente, assim fizeram como se fosse um filmezinho, não sei se vocês lembram disso. É, o filme começa como se fosse o Palácio de Buckingham, aí tem até um grupo, coincidentemente, um grupo de... Não coincidentemente, né, porque o jogo seria no Brasil, no, no, no né, nas próximas Olimpíadas, começa com um grupo de crianças visit brasileiras é, visitando ali o palácio, com o um bonézinho brasileiro, o é, bonezinho com o do Brasil, e aí entra um carro do carro sai o James Bond que na época hum. era aquele James Bond que hoje Boleiro. é o que é o, o que é mais né e aí ele sai e aí ele vai até a rainha ela tá lá na mesinha dela então é muito legal ver essas imagens de dentro do palácio eu fico imaginando assim ele gravando no personagem e a rainha da tipo, a rainha Elizabeth sendo ela ali sabe como que foi esse bastidor hum. tenho muita curiosidade de saber isso e aí é ele pega, né, eles se encontram, eles entram junto no helicóptero, aí tem umas imagens dele sobrevoando Londres, que claramente dentro do helicóptero já não é ela, mas né, fica até bem claro, bem tosco uhum. isso, mas enfim. E aí tem umas imagens dele sobrevoando Londres, as pessoas dando tchau, tem uma, uma parte que eu acho meio blé, que é, que eles colocam aquela estátua famosa do Churchill dando tchau, assim, uma coisa bem tosca, pra, mas para os moldes de 2012, né, quase 10 anos atrás, é, é, é muito bom de se ver ainda.
1: E aí, Não, vou, um pesquisar.
0: Helicóp... O quê? vou
1: pesquisar, desculpa Não, eu.
0: pesquisa que é muito bom E aí eles vão, pegam o um helicóptero é... E aí eles vão pra cima da é... arena onde tá acontecendo a abertura E aí, o que que acontece? Já corta o vídeo e aí já são imagens reais deles pulando de paraquedas é... Dentro do estádio E aí é como se fosse ele e ela, né? Ele é o ator mesmo é, assim, tem, claro que tem um dublê, mas ele aparece lá no meio, e a rainha aparece com a mesma roupa que ela tá no vídeo e senta no espaço especial lá dela, da rainha. Uhum. Então, olha como que é essa comunicação, né, assim, de um personagem britânico que é tão famoso, com a rainha que é o maior ícone deles, com os Jogos Olímpicos, então eu acho isso, assim, irado. E só uma, um parênteses também dessa, dessa abertura de Londres, que foi uma coisa que me marcou muito, a participação do Mr. Bean, né? Que foi <risos> ao vivo, que matou todo Adoro. mundo de rir. E, enfim, eu amo Londres, amo hum. Olímpicos amo The Crown. Você vê The Crown? Eu amo The Crown.
1: Não. Eu, inclusive... eu
2: comecei a ver, mas não, não continuei.
1: Inclusive, acho superestimado essa coisa com a família, com a monarquia. É, britânica. É
0: bizarro mesmo. É não muito
1: não complicado. sei por não tem enfim.
0: Oh, isso aí dá um episódio só pra gente falar de família real porque tem tanta coisa de cenografia para falar disso é, é. completamente bizarra a relação que eles têm é, com a família real mas enfim eu sou uma curiosa assisto tudo assisto documentário pra caramba então não podia ser outra indicação.
2: Boa. Gente, e a minha é um canal no YouTube do Rio 2016 é, e lá eles têm imagens dos bastidores da abertura e de encerramento. Então é muito legal para quem curte é, ver um pouquinho dos bastidores, de, é, enfim, curiosidade sobre cenários e, e etc. E além disso, é, uma dica, se, se procura, se dá um, um Google não, né? Um YouTube, <risos> digamos assim. É, procurar por time-lapse da P&G, da parte da favela, tem um vídeo Eu já vi esse mostrando.
0: Inclusive, ele tá nas referências do meu TCC lá. Olha aí. Porque é legal demais ver, né? Acelerado como que eles montaram assim. Muito uhum. Sim. Então, curiosos. Eu muito já bom, vi também, lá. é muito bom. Gente, eu amei nossas indicações de hoje, super diversas. Gente, adorei a sua. Uhum.
1: <risos>
0: não, assistam, sério. O vídeo tem seis minutos e é assim, maravilhoso.
1: é isso, também isso então, indicação... gente?
0: Um oh,
1: desculpa, você quer falar? Não,
0: a minha indicação também tá no YouTube, então se você não viu, veja.
1: A minha também tá na verdade.
0: <risos> maravilhoso, então.
1: É isso, então. <risos> gente, é... a gente falou hoje sobre Jogos Olímpicos, Olimpíadas, encerramento, abertura as arenas, como é que a cidade se veste, né? Como é que uhum. a cidade se cenografa de tudo isso. E não temos comentários dessa edição. Eu acho que a galera ainda tá no fuso horário aí do Japão. Que perderam aí nossa nessa edição. Mas eu queria fazer um agradecimento por todas as mensagens que a gente recebe Sim. Da galera Fora da que caixinha. Exato. Todos perfeitos.
0: É, é muito legal saber que vocês estão ouvindo Às vezes vocês estão tímidos de participar Muita gente vira para mim e fala Mas o que vocês querem que eu fale? Eu falo, gente, qualquer coisa, pode contribuir uhum. de qualquer forma A gente lê seu comentário lá A gente é.
1: adora Pede é. para mandar um beijo para sua mãe, a
2: gente manda também Somos é. carentes, mandem mensagens
0: É, exatamente
2: <risos> É isso Então tá, gente. é isso,
1: toda sexta-feira Nosso episódio aqui no SenoCast, disponível no Spotify e em outras plataformas também. Se você quer ver tudo que a gente falou, acompanhe lá nos stories, a gente sempre faz um destaque que fica tudo salvo lá. Então não, não tem, fica perdido, mas também, se quiser, vai a fundo, vai pesquisar o que a gente falou, que é super interessante ver. Isso
2: aí. E mandem mensagem, respondam a caixinha,
0: interajam com a gente, gente. Interajam. É muito obrigada, foi ótimo. Até semana que vem.
1: Beijo. Um beijo, até semana que vem. Segunda-feira a gente anuncia qual é o tema da próxima semana. Isso. E aí vocês é interagem lá com a gente. Tá um beijo, gente.
0: Beijão. Beijo. Beijão. Tchau. Você acabou de ouvir Cenocast, seu podcast sobre cenografia. Para acompanhar nossos conteúdos e participar de nossos episódios, Segue a gente nas redes sociais do Senocast. Arroba Senocast no Instagram e arroba Senocast no Twitter.